0: Hej och välkommen till episode 184 Atomprat podcast. Och det är som säkert inte vad ska jag mig Gunna som pratar. Jag sitter på kontoret mitt som vanlig og spelar in och det är natten tisdag 6 april 2021 och påsken är färdig. Och hur ska påsken vara? Den var ehm det er jo bare for så vidt. Det har ikke skjedd så mye. I forrige episode som kom på fredag, så sa jeg vel at jeg hade jobbet litt. Jeg jobbet jo mye på torsdagen, på kjærtorsdag. Men så måtte jeg ta et valg, og jeg endte vel med å tenke at nei, fuck it. Ferie er ferie. Jeg jobber nok. Så jeg tok rett og slett ferie. Og jeg vil ikke jobbe faktisk de siste dagene. Og når jeg sier jobber, så mener jeg jobbjobb, -jobb, altså min, min lønner jobb i et IT-selskap. Men jeg har gjort å gjøre litt andre ting, og jeg, jeg har vel møtt litt veggen på et vis. Jeg, tror jeg er en, en sånn existentiell livskrise. Nei, det er vel å overdramatisere, men, men jeg sliter litt med hvordan jeg skal prioritere ting for tiden. Som jeg snakket litt om sist, at det har... Jeg har litt for dårlig tid til å allt alt det jeg vil, og slider med å få til det jeg ikke har lyst til å gjøre, og det er frustrerende. Jeg har jo lyst til å så mye, det sa jeg jo i forrige episode. Jeg, I går så tänkte jeg at nå skal jeg uh, lage noen videoer. Jeg fikk blant annet et tips via Facebook om en ny video ifra den godeste Karriakkeson, og jeg har jo prøvd å det, men uh, jeg tenkte la meg se videoen. Så jeg så den, så stod jo og rantet i 20 minutter på Jungstorget, filmet seg selv som vanlig, livestreamet til Facebook, og sa veldig mye idiotiske ting. Og jeg satt og så igjennom det, lastet ned videon importerte den i Final Cut, med sån en sånn videoredigeringsprogram. Og så splittet jeg opp videoen og tok vekk de tingene som ikke var så interessante å snakke om. Hun har jo en del lange rants som bare er sånn rent konspiratorisk vår som det ikke an å og egentlig sier noen ting om at dette her er galskap. Men nå har jeg jo noen sånn mer konkrete påstående. Og det tänkte jeg, det kan jeg kommentera. Men så visste jeg liksom ikke hvordan skulle gjøre det. Jeg tenkte, la meg prøve noe nytt, for jeg tror jeg blir så stresset når jeg skal sitte og snakke lenge med et kamera i trynet. Så la meg heller prøve å bare gjøre det som en slags voiceover, at jeg bare snakker som en podcast. Jeg bare av av i klippene i videon og så pauser det de, og så snakker jeg, så du hører bara stemmen min. Og så kan jeg på noen screenshots av relevante studier eller artikler sånn som jeg snakker om. Så jeg begynte på det. Men ga ganske fort upp for det bare følte at det her er så dårlig. Dette her duger jo ikke til noen ting. Jeg burde hatt et manus. Hadde jeg skrevet ned tankene mine først, så det var en ting. Men det å prøve å en respons, der jeg liksom faktisk skal si ting som er korrekt, og presise, er vanskelig uten å liksom hele tiden måtte stoppa og starte og ta nytt take for det jeg ikke sier noe som er feil, eller ja. så er det bare etter å på en liten stund, så var det bare sånn, fuck it, det her gidder ikke så jeg tror ikke det kommer til å bli noen ting så det var litt irriterende for jeg hadde jo sikkert åpnet 40 faner med relevant information som jeg tenkte å bruke så får jeg se om jeg heller ja, hvis jeg hadde orket så kunne jeg gjort om til en bloggpost men men så så det var litt nedtur. Og så tidligere på dagen så tänkte jeg at nå skal jeg endelig lage denne videon som jeg snakker om i et årstid snart. En gjennomgang av studioet mitt og viser utstyret, viser hvordan YouTube-studioet mitt ser ut, hva for noe lys og mikrofoner og tekniske duppet ditt jeg bruker. Hva sier jeg alt opp? Fester ting? Så jeg eh, tog et kamera som jeg kjøpte eh, for en tid tilbake. Kjøpte et ganske profft, men litt mindre kamera enn de to jeg bruker til foto og livestream og video og sånt normalt og Tone har brukt den nye kameraen når hun filmer seg selv in på sitt kontor studio så tog det og testet ut litt med lyd og sånt og, og det er egentlig nyttig for det at jeg trenger å bli venn med kamera <laughs> og med det mener jeg ikke at det er stor frykt for å stå foran kamera, men jeg trenger å stola på at når jeg skrur det på og trykker record, så funker det. For en sånn evig frykt om at, ja, men jeg allt alt rektig in inn, jeg har jeg rett innstillinger, har kommet lyden til å virke. så panikk, for jeg har jo gjort det noen ganger, spill inn også, og også oppdaget jeg etterpå at oh, shit, det ble ikke noe lyd, eller lyden var overstyrt, eller lyden var for låg, eller et eller som var helt feil, og så er det sånn, det er altså så deprimerende når du har brukt mye tid på et eller annet, og så kan ikke materialet brukes. Så det har gitt meg litt sånn eh, panikk for i det hele tatt å gjøre noe. Og så blir jeg så mye ser på folk på YouTube og alle disse folkene følger, som bare virker som de plukker opp kamera og filmer seg og flytter rundt på det mens de filmer seg og er så avslappet at de liksom blir venn med kameraet, de stoler på at det bare kommer til å funke. Så jeg endte opp med å seansen, tog en rundtur i studioet mitt her jeg sitter nå, presenterte alle tingene og sånn. Og så importerte jeg videoklippene etterpå. Og ble positivt overrasket over at alt faktisk er ute og funket helt fint. Det var bra bilde. I utgangspunktet bra lyd også, som var meg med For var litt skeptisk til å mygg. Jeg eh, har hatt litt dårlige med den myggen før. Men gången så var jo faktisk lyden helt ok. Så da var jeg sånn, ja, shit, var deilig. en sånn trådløs mygg, så jeg kan ha myggen på meg. Og så fester du mottageren på kameraet, så du slipper annerledning mellom. Ja, så men sån vad sembrüge förr och hand driver jag lage sinne video. Men jag har aldrig följt att de går speciellt god ljud, men den gången funkade det. Egna problemet var att jag menar märkligt nog alltid på sig så kände jag mig så smart för det är klippsa myggen fast på ett smycke som jag har runt halsen. Och det verkade olyrt för det hade en fin plats att festa. Började för att när importerte importerade videon och började höra igenom så hörte jag ju att det hela tiden var skurra för det mikrofonen driver gnissa emot Kjede mitt. Og dermed var det ju helt ubrukelig. Men bortsett får det, så var ju egentlig allt uh, veldig greit. Så det var litt sånn oppdør, og tenkte jeg, ja, så bra, då ska jeg gjøre det i man ser altså, i dag. Spille inn den videoen på nytt, och ikke gjøre den feil med lyden. Og så det greit å ha en liten generalprøve, og bare liksom få det litt klart for meg, hvordan jeg presentera studio studioet mitt og sånn. Men så langt kom jeg i dag, det i dag så hadde jeg ikke helt motivationen og så gikk meg og Tone en, en lengre tur, og jeg hadde med kamera og tog litt bilder. Og når vi kom hjem igjen, så slokta med begge to. Ho endte opp med å sovne i sofaen, og jeg la meg på golvet, og sovnet strak ut på golvet. Og der lag vi, og så gikk dagen. Tror vi, var litt, uh, tror vi trengte bare å kollapse litt etter en påske der. Vi får sove til å være ganske produktive. Tone har jo spilt inn en daglig podcast, så hvis ikke dere sjekker ut den, så kan dere jo gi den en lytt. Den Nerve. Den finnes jo på Spotify og i alle podcast-appene. Så søk opp Nerve med Tone Sabro. Så finner dere den, och har gitt ut en episode hver dag i påsken. Så hun har gjort det. Jeg har jo hatt denne podcasten, jeg har hatt livestream. med spelt jo inn i episode av Virkelig Grusomt. Og det er jo ganske mye arbeid. Det er når man sitter någon timer leser, noterer, og leser og Forberedet en historie å fortelle der. Den kom ut ø, i går på mandag. Og, ja, så det liksom var mye som skjedde, så det var litt eilig å bare kollapse. Ellers så har jeg ø, redigert litt bilder i dag. Da. Etter jeg tog noen bilder på den turen, så satte jeg meg ned og redigerte. Og printet av de, og det ble for så vidt ganske kult. Et ganske, ja rolig, beroligende bilde. Jeg tog av noen steiner som stack upp av isen i en bitteliden dam med tre og himmel og sånn i bakgrunn som jeg lagde og redigerte i svart kvitt og fremhever det i steinene litt og det var i fokus og resten var ut av fokus. Man var ganske kult å printe det i svart kvitt. Så jeg får se. Men igen jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre. Det, det føles liksom ikke som jeg kommer noen vei jeg har ikke lyst til å sitte her og klage, det er ikke det jeg mener Dette er ikke noe klaging, en slags En liten eh, oppsummering Hva er egentlig status, og hva er de Har og fakta Jeg har jo kjørt livestreams to ganger i uger Tirsdag kveld og fredag kveld Og det er gøy, men det er Overraskende nok, vil dere kanske Tenker, men det er faktisk ganske slitsomt De var jo gjerne Tre timer Som regel er det mellom to og en halv og tre timer Ender de opp. Og jeg sitter jo med kamera på meg hele tiden, og jeg sitter og stort sett prater sammenhengene, svarer på spørsmål. Ofte er det veldig hyggelig. Utrolig bra gjeng som er med. Ganske mange faste som er der, og så dukker de upp en del nye hver gang. Og jeg vet jo ikke hvem som er der egentlig, for det er som regel mellom 50 og 100 personer som ser på. Ofte så ligger det vel på en mellom 60-80 jævlesnitt. Og kanskje, ja, gudene vet det alltid man skulle si, men la ikke si 15, 20 av de maks jeg er kanskje aktive i chatten. Så det betyr jo at det er en del som ser på som jeg ikke aner hvem så det betyr jo at det er en del som tuner in og bare har på, liksom, mye unna at jeg vet hvem de er. Og det er jo så vidt interessant at folk gidder å se på. Og så er som ser på det ettertid, for det blir jo liggende ute på YouTube som en video. Og då er det jo som regel en 4, 5, 6, 7, 8, 100, avhengig av hvor lenge han er ute, som er noen på å det. Og det er jo kult at någon gidder det. Men jeg hadde jo egentlig håpet det skulle vokse litt. Jeg hadde jo håpet det skulle liksom gradvis bli flere og flere når jeg fikk faste tidspunkt og folk ble vant med at det, det er livestream disse kveldene og sånn. Men det blir liksom ikke noe flere enn det antallet som er der. Og det er sånn som gjør jeg litt demotivert at det virker. Det er liksom vanskelig å, å vokse og komme den veien. Det føles jo litt demotiverende å sitte og skrive bloggposter, for det, det er vanskelig å nå ut. Ja, på enkel det så får jeg en del tusen men på andre så får jeg noen hundre. Og det er litt sånn, er det egentlig verdt det? Er det verdt å bruke tid på det når du, har, når du ikke har nå nok ut? Og det har vel gjort meg litt frustrert de siste året de par åren at det er, det er vanskelig og ja, det er det fort? fort gjort å høre suttret ut, men jeg, jeg bare føler jeg drev på med dette her i 15 år og var vel på en de den som begynte å skrive om vaksinene og begynte å ta for seg alternativ behandling. Nå sier ikke at jeg at det var først, du hadde jo folk som Asbjørn Dyrendal og Martin Ystenes andre som var før meg men de var jo mer marginaler på en måte, altså det, var en samme, det, var, det var ikke kult på samme måte det var litt mer for de speciellt interesserte jeg føler jo at bloggen min var den som på noen måte klarte å gjøre kritisk tenking mer til mainstream, da det faktisk endte opp med hver 100 000 vis av i måneden på det beste. Og det håper, tror jeg, jeg har på samfunnet litt. Jeg føler jo at ting er blitt mye bedre nå. Ikke at jeg skal ta den for det, men kanske det har en liten rolle at den har liksom kritisk tenking blitt mye mer mainstream. Det i media, det er mye mer sånn faktasjekk og du har fått faktisk.no og det er fokus på det, mye av grunnen er jo selvfølgelig Trump og fake news, at det ble liksom plutselig ble folk veldig bevisst på at dette faktisk var viktig og så er jo pandemien kommet med covid-fornektere og en sammenblanding av vaksinemotstandere og høyere ekstreme og konspirasjonsteoretikere, du er kuerne og jeg er litt sånn ja ja, men dette, dette tingene skrev jeg om for ti år siden, dette er jo ting jeg prøvde å fortelle, at faktisk er det rydde eh, uten at noen har brytt seg så veldig om det men det føles som at jeg har drevet på så lenge, jeg skriver nærmest jo et par tusen bloggposter, og likevel så er det vanskelig å få noen traction på det, det som jeg føler selv er så viktig. Og Hvordan skal jeg si det? Det føles jo som at det er, det er vanskelig å si dette, den høres med synlig ut. Men det er jo, uten å nevne navn, så er det jo stadig andre så blir tråkket frem, en gang det snakker om de temaene, som alltid føles litt som sånn svårt, for sånn, jeg har jo skrevet mye mer om disse tingene, og jeg har skrevet om det mange år før de, det har helt enkelt begynt å interessere seg for det. Men jeg tror jeg, det føles av og som at jeg er en veldig lidesalgbar karakter. Jeg passer ikke in i noe format. Jeg er en, en døll, introvert man på 46 år hva skal du gjøre med meg? Så det føles alltid litt sånn kjipt å føle at det er så mye arbeid, men det er jo ikke meg journalisteren kommer med hvis det er noe da går de til andre som er litt mer salgbare som er et mer medievennlig ansikt og profil og jeg er jo en person som driver jeg er jo ikke i å nettverke og det er vel min store svaghet det er jo andre jeg som er utrolig flinke til å bli venner med absolutt alle i sosiale medier, alle som henstemmer i samfunnet, er de venner med å kommentere og, og treffes og henge med. Og, og jeg er jo ikke interessert i det i det hele tatt, det er nok alltid min mitt, mitt store problem når det gjelder å nå opp og frem, at jeg vil jo helst ikke treffe folk det, det, på, det trekker langt, det er ikke det jeg mener men jeg er jo en person som anstrenger meg for å bli likt av mange og jeg føler jo det at hvis jeg hadde brukt mye mer tid på å liksom menge meg med de rette folkene så hade det nok vært mye mer nærlig enn at jeg jo en større profil i mediebildet men det er liksom aldri likt det er jo bare en sånn jeg ønsker å produsere og så håper jeg at noen oppdager det, og bruker det fordi det faktisk er bra innhold. Ikke fordi at jeg er en kul person som de er hengt med, eller de er venn med på Facebook, eller. Så det, det synes jeg alltid er litt sånn, det føles bare som at, uh, ja, jeg, uh, det er ikke nok å bare skrive ting, eller si ting som er forhåpentligvis interessant, og korrekt och informativt. Du må også med nettverking, og du må liksom bli venn med de rette folkene, og ikke minst så må du ha en profil som er mer salgbar, som er mer interessant for mediene. Og det kan være forskjellige ting, men jeg er ingen av de, tror jeg. Så, så det, det, det gjør meg litt sånn demotivert når jeg stadig ser at jeg måtte bli forbigått, selv om jeg føler at jeg skriver mye mer om disse tingene enn disse andre folkene har gjort det. Da blir det litt sånn, kan okay, hva er poenget da? Hvorfor skal jeg gidde hvis jeg ikke får muligheten til å virkelig nå ut til de store massene? Så jeg vet ikke. Og så er det jo en kombination av det at jeg føler at det er vanskelig å vokse, det er vanskelig å komme noen vei. Jeg setter jo utrolig pris på dere som hører på podcasten og dere som ser på livestreamene min og leser bloggen og kommenterer og gir mig positive tilbakemeldinger. Dere aner ikke hvor mye jeg, jeg det, og synes det, det er så kult at det er noen skikkelig nerder der ute som, som verdsetter det. Men så er det kanskje akkurat det som er problemet, da, at det er en veldig, et veldig smart segment av befolkningen som jeg kan nå ut til. Og selv om jeg det er moro og viktig å og sånn, og gjør det jeg gjør, så er det forferdelig med arbeid for relativt lite. Så det er jeg godt å tenke litt på. Hva skal jeg egentlig gjøre? Jeg, når vitser driver med deg i livestreamen hvis det er bare er de samme folkene som ser på hele tiden, igen igjen, ikke fordi det ikke setter pris på dig men det er mye arbeid, og har ikke lyst til å på en ut breier og det flere. Og hvordan skal jeg gjøre det? Kanske heller bør du fokusere på andre ting? Og da har jeg jo hatt en sånn liten... Jag med mig själv igen angående sociala medier. De som har följt med på dialogisk podcasten vet att jag hade en ett halvt års paus ifrån Facebook eh, her for et par 3 år sedan. Och det funkar egentligen väldigt bra. Jag bara känner på mig själv at nu är jag i akkurat i samme tankarna förlåt så som jag hade den gång. Det där lite sån jag blir väldigt väldigt utslitt av sociala medier. Jag eh, Blar gjennom Facebook litt, og spesielt Twitter og folk som driver og tegge på Instagram och sånn som jeg fortalte om tidligere. Og jeg leser kommentarer som irriterer mig så. Jeg blir så ufattelig, det er litt sånn som når jeg så denne Q-anon Into the Storm, Q-Into the Storm-dokumentaren på HBO. Når du ser hva folk folkene tror, så blir jeg så oppjaget. Jeg skulle ønske jeg kunne bare la være. Og så slider seg alltid mellom det her, skal han bare gi litt van i verden, og heller fokusere på å bare gjøre ting enn gøy og har det fint? Eller har han et samfunnsansvar for å faktisk i samfunnsdebatten? Og så er det jo det at jeg lyst til å være informert. Jeg er liksom redd for vi jeg kutter ut Twitter, kan jeg da følge med lenger på de aktuelle debatterne angående ja, akkurat nå, for eksempel pandemien. Um, jeg, er måte, jeg er jo så ekstremt nysgjerrig og vite lysten og da er det liksom vanskelig å finne en av både kunna kunne få med seg alt og lære seg, jeg vil jo lære nye ting hele tiden forstå mer og samtidig ikke føle på det stresset av å se ting som blir skrevet av folk da du bare føler at jeg er nødt til å kommentere dette jeg er nødt til å påpeke at jeg er nødt så en liten del av meg har gått litt sånn de siste par dagene har tenkt sånn, shit skal jeg bare deaktivere altså jeg deaktiverer ikke slettet for så modiger jeg ikke men deaktiverer Facebook-kontoen min igjen Twitter-kontoen, Instagram og bare prøver liksom å ta helt fri for de tingene for det er en sånn romantisk idé jeg har om, om å bare fokusere på en ting når jeg ser for eksempel disse fotograferne på YouTube som bare jobbe mot, med foto og det på en deler av meg føler at det er så egoistisk vis, å bare gjøre noe som du synes er tilforstillende for deg selv. men det er jo ikke det er jo ikke viktig i den forstand det viktig som kunst og som underholdning og sånn, men det er jo ikke viktig rent sånn informativt eller for samfunnsdebatten generelt sett jeg sier ikke at kunst ikke er viktig, men det skal jo litt til å klare å, å ha den samme impakten genom å ta noen bilder som, og faktiskt bidra med kunnskap. Men det virker forlokkende å bare liksom isolere seg, bare dride i alt. Jeg så noen videoer av en norsk YouTuber som kaller seg for Nerdforge. Det er sikkert mange som har sett. Det. Veldig kul og flink, lager mye nerdete ting. Mal lage kostymer lage ting, veldig sånn ringende seri-inspirerte, ofte mytologiske figurer og tegninger og landskaper og. og hun hadde en videoen så reiste hun på hytter i fem dager eller et eller annet og bare isolerte seg, der var det ikke mobildekning der var det ikke strøm, det var ingenting altså var det, hadde hun en venn eller en kjæreste eller en eller annen som hadde gitt hun fem sånne oppdrag en, fem konvalytter og skulle åpne en hver morgen og skulle det stå et oppdrag som hun skulle male. Og det var litt for å prøve å få hennes creative juices flowing igjen. Bli som liksom utfordret til å ting. Og ikke bli distrahert av någonting ting annet. Så hun satte de i skogen på denne hytten. Lagde seg kaffe i. Fikk et oppdrag, malte hver dag og produserte fem malerier. Og det var ett land som virkar helt fantastisk med det. Selv mig alltid alltid syns at det høres helt kjøy samtidig ut. Bare være uden internet og mobil og sånn så virker jo det, det er liksom bare å dykke ned i en ting som du ønsker å fokusere på en noen dager, virker jo herlig. Så igjen, det, det er en del av meg tenker at kanskje jeg skal bare kutte ut alt, og bare si, ok, jeg melder meg ut i samfunnsdebatten, dette her, jeg kommer jo ingen vei med det, uansett. Um, hvor er poenget? Og så bare heller fokusere på Ett land annet, for eksempel, ja, ta bilder prøve å bli best mulig innenfor foto kan jeg det liksom? er det mulig? og er det rektig? er det egoistisk? jeg vet ikke så det sliter jeg litt med så kanske når jeg ender opp med å bare deaktivere ting kanskje gjør jeg ikke det jeg vet ikke vi får se hva jeg kommer frem til Problemet er vel egentlig at jeg føler meg ikke modig nok. Det er så vanskelig å ta det i valget. Det krever så mye mot. Nå ser du jo akkurat det jeg har med Facebook og sånn. Det er jo at når vi driver med denne podcasten, og med virkelig kusomt podcasten, og livestream og videoer, så føles det som at jeg trenger å poste det forskjellige plasset for å spre budskapet, for å liksom nå ut, for flere lytter og flere seere. Men jeg har alltid den ideen om at det er land som er deilig med den tanken om å ikke dele det noen plass, og bare driver med mine ting. Skriver en bloggpost, ikke deler den en plass. De som oppdager i de oppdager den. Um, livestreamer uten å det, enten på YouTube da i forkant. Um, Har virkelig ikke som podcasten uten å gjøre noe mer ut av det. Men jeg vet jo om det funker så bra heller. Så selv om jeg synes det er en väldigt deilig tanke. Det var jo sånn det var for ti år siden. Da skrev jeg jo blogg. Det var ingen plass å dele den. Det var ikke noe. Jeg begynte jo før Twitter og Facebook og alt dette her. Jeg skrev bare bloggposten, og så håpte jeg at noen oppdager han. <laughs> og så gjorde noen det, og så ble de faste lesere, og det var jo et mye mer trivelig miljø. Nå føles det som at du må ut og selge deg selv hele tiden, og det er jo noe jeg er lei av. Og det er det jeg er av i Livestream, så jeg synes det er utrolig kult å ha funnet det konseptet med Livestream, og fått det et fint studio, og bra teknisk oppsett. Men jeg er så leje av meg selv, her Gud, av og til får jeg sånn mareritt av å tenke tilbake på att jeg satt der i tre timmar och prater. At ikke folk bara spyr på skjermen av å sitte og se på meg så lenge. Og det er noe med det, jeg blir liksom lei av meg selv slut och Og att at jeg må hele tiden drive og selge meg. Jeg har lyst til å få nye patrons, jeg har lyst folk skal støtte meg, så sånn att det är mulig å drive med dette i enda större grad. och føle att det är verdt det, og føle at jeg får noe igjen for det det er jo fordi at alt dette kommer på toppen av en krevende jobb, som er helt vanlig, som teger mye tid, og som en belastning ofte, for det er mye arbeid, og det er mye som ska mye ansvar, er vel rett ordet, for kunder, og ting ska verka og du ska følge opp ting. Så det er vanskelig å kombinere de tingene. Som jeg får se, jeg, hvis dere har noen tanker, noen, noen feedback å gi, så går det an å sende det på mail til tompratpodcast.gmail.com Alt interessant å høre om dere er noen tanker rundt de tingene jeg snakker om. Kanske det hjelper meg å, å tänka mer rundt det. Jeg har fattet et valg. Men jeg hører gjerne i forhold til dere. Så jeg får gå over til noen som faktiskt har mailet meg på mailadressen min. Og jeg har fått um, et par mailer. Jeg fikk jo en fra... En som heter Erik som sendte meg en mail som han kalte for Gunnar Skottepose. Og det var ju en utrolig trivelig mail å få for han rett og en del forskjellige ting i mediasaget som han trodde jeg kunne være i med linker som kunne være ting jeg egentlig om i podcasten eller i, i livestream-video. Man skulle se man han klarte det til en ukentlig greie att han sender mig det. Ja, det roligt kult att han ska giddra det. Jag har inte orkat och sätta mig ner för det är ganska mycket att läsa och videor att se och sånt. Så för så mig tagit dagen nu är det till nästa episode. Men tack för det Erik, visst du hör på. Men jag har jo fått några mer konkreta frågormål. Nej, inne fick jag. Ska vi se vad det blir när där. Jag via kontaktformuläret på bloggen min faktisk. Hälsar till Håkon som spør om jeg har sett noen nærmere på dette produkter og så en lenke til ett produkt som heter L-Serin. På L-Serin.no. Hun sier at uh, uh, jeg kjenner å bli provosert når min mor, som er i tidlig demensfase, stadig får reklame for dette tilsendt, som innstykk i Aftenposten for exempel. Det henvises kun til kundereferanser og ingen linker til studier eller liknende, og dette selges i ikke på apotek og er som et legemiddel. Da hadde de jo heller ikke kunnet solgt det på denne måten, så klart. Synes det er så spekulativt å gå etter en sårbar og desperat målgruppe på denne måten, kunne det være en bloggpast eller noe for tvilsomt kanalen? Vel, nå endte det jo i podcasten i stedet for. Håkon, vet om du hører på, jeg skal sende deg et svar etterpå, bare tipset deg om at jeg snakker litt om det här. Så får du sjekke det ut. Men uh, jeg tror ikke jeg om det, rett og slett fordi jeg føler ikke det er så super mye å si om det. Uh, som ikke egentlig har blitt sagt før. Fordi jeg researcher bittig an. Generelt sett når jeg ser den type kosttilskudd, så kan du jo i 99,9% av tilfellet, alt å si, det er kanskje overdrivet. Det kanske kanskje mer enn 1 000 produkter som er noe for seg. Men uh, du kan da ikke i langt over 90% av tilfellene antar at dette bare er bullshit. Uh, så det er på en måte en sånn default innstilling jeg er. Men så er det jo av og til jeg blir overrasket når jeg begynner å researche, så ser jeg at, ah oh ja, ok. Her er det jo faktiskt et ett land. Så hva er L-serin? L-serin er, eller serin, er en ikke essensiell aminosyre. Og det betyr, uh, altså, vi, vi trenger jo 20, er det er ikke det, aminosyre for å bygge opp i kroppen dere, altså for å bygge opp med høy i kroppen, nasell og sånn, så trenger vi disse 20 byggeklossene. Og 8 det de er essensielle, det vil si at vi må få de via maten, mens 12 av de er ikke essensielle, det vil si at kroppen i stoga grad kan produsere de selv. Så L-serin eller serin är ikke essensielt, det vil si at vi får det i, eller kroppen kan lage det selv etter behov. Og det finnes i to former, L-serin og D-serin. Og el-serien som vi skal snakke om her, er jo, det er mye tanke om at det kan ha en effekt på hjernen i hjernen på forskjellige måter. Og det de selger det som, disse el-serien, det, det finns flere produkter, men det produktet han lenker meg, det heter L serin hukommelse. Og det skal da forbedre hukommelse primært, men det er jo konsentrasjon og gi en frisk og klar hjerne. Så det er noen sånne kosttilskudd-piller eller kapsler, som inneholder elserin, men det inneholder også etterfor Bacopa monieri, som jeg ikke har sjekket hva det er så noe, for det var ikke, så, det var ikke det skulle snakke om, men det skal vi snakke om, forbedre konsentrasjon og utkommelse, hjelpe med å opprettholde en god kognitiv forståelse og opprettholde minnet etter hvert som vi blir eldre. Jeg skal opprettholde en sunn blodgjennomstrømning, og så videre. Det inneholder acetyl-L-karanitin, som skal jo bidra til å støtte opp om å opprettholde han frisk og klar hjernet, og viktige B-vitaminer som skal hjelpe med å opprettholde aktivitetsnivå, hukommelse og fremma mentalkonsentrasjon. Og så er det jo masse fancy greier som er skrevet her, men dette er jo som han som mailet meg påpeget, ikke et legemiddel. Det er et kosttilskudd. Og det er ganske viktig, det når det er et kosttilskudd, så kreves det ikke så mye for å være er det jo eh, matilsynet som går in og vitenskapskomiteen for matrygghet, som eventuelt eh, sjekker forskningen og sånn. Og det de skal finne ut av, det er jo egentlig bare om det er trygt og inte. Og ja, sånn sett er det jo godkjent å selge. Det er godkjent av matilsynet, fordi det er ikke farlig å bruke det. Men det er ikke godkjent som et legemiddel. For skulle du være et legemiddel, så kreves det jo ekstremt mye mer dokumentation då skal du ha går skikkelig kontrollerte studier og sånn sjekke at det faktisk virker på det du hevder at det skal virke for eller mot. Og når det gjelder elserien hukommelse, så eksisterer ikke det. Som jeg har for så vidt Håkon sendte inn i mailen. Der finnes ingen studier som viser at det har denne effekten. Og det eneste de viser at dokumentasjon er på en måte et område i Japan, der de har veldig lite Alzheimer og sånn, og der ett land annet som mente det at det var en kobling med elserin som er sånn, det er jo en korrelasjon du ikke kan, du kan ikke si at det er en kaushal sammenheng uti for det det blir jo litt som den klassiske rødvinsmyten om at folk som drikker mer rødvin har bedre hjertehelse Og det har blitt promotert i alle år nesten som en sannhet som er utrolig vanskelig å få snudd typisk Berit Nordstrand, hun er jo ei som promoterer den, et glas rødvin om dagen er sunt for hjertet i realiteten så er det vel mest sannsynlig det at de som drikker mye rødvin i disse studiene, for dette er jo ikke kontrollerte studier. det er jo studier der de bare ser på befolkningen, ikke sant, og sjekker hva de innteger av forskjellige matvarer, for eksempel vin, altså, kartlegger de det jo de for forskjellige endepunkter som kan være hjertehelse, for exempel. Og det de ser er folk som drikker, for exempel et glass rødvin om dagen ser ut, og sett har bedre hjertehelse. Men skyldes det å rødvin? Mest sannsynlig er det mer det at de som her også, har rå og mulighet å ha en livsstil der de kan drikke et glass vin hver kveld det er jo folk som sannsynligvis har kanske en høyere levestandard eh, kanskje er mer opptatt av å spise og sunt til en mindre stressende jobb, bla bla bla. Altså er det sannsynligvis andre variabler som spiller in. og det ikke røver inn i seg selv som gjør det. Hvert så er det ikke noen sikker mengde alkohol du kan få i deg som ikke er kreftfremkallende det er ikke noen nedre grenser som hvis du bare drikker mindre enn det så er det trygt så sånn sett er jo alt inntak av alkohol sannsynligvis negativt primært men det er lite det samme her du kan ikke bare finna någon som du sier at de har ett land mindre problem i hjernen og det ser ut at de får i seg en, en del mer, mer elserin hvis det var det så poenget der så jeg husker ikke helt og sier at det er en sammenheng, for det er sannsynligvis tusen andre variabler som kan spille in her. Det hedder imot våre forskere litt på Elserin og ALS, som jo er en ganske forferdelig og veldig alvorlig sykdom å få. Og jeg ser at Relis, som jeg synes er en veldig bra organisation eller hva de er for producent de gir jo produsent uavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell, jeg har brukt det en del ganger når jeg blogger, for der finner du de ofte gode av forskningen og sånn. Og der har jeg noen sier med spørsmål og svar, og der ser jeg det er som har sendt inn spørsmål om L-serin, og då er det spørt om, ja, de har en, en eldre patient med ALS, og så ville de høre om dette L-serin kan ha en effekt, men det mest om det kan påvirke andre legemidler som denne patienten inntegger. Og da bare gjengen de fort gjennom forskningen på Elserien var les, og der fant det selvfølgelig bare en studie på det tidspunktet. Dette ble skrevet i 2019. Og då konkluderte de med at dette var ikke noe særlig dokumentasjon, men mye svar på hva den studien, så det kan ikke konkludere noe ut for den. Men så ser jeg jo, her ser jeg en annen en oss som kom i, ja, det var 2019, der det var en annen patient som bare hadde en, nei, en lege som hadde en pasient som ønsket å bruke elser i en hukommelse for den han med hukommelse i hverdagen, men hadde ikke noe påvis bare demens, men han lurte på om det var liksom forsker på dette og, og da sier de egentlig at ja, at de anbefaler å ikke bruke det fordi det er ikke noe dokumentasjon på at det er noen effekt og det kan nu påverka andre legemidler den pasienten bruker så de sier ikke at de nødvendigvis gjør det, men de sier at i mangler forskning og sånn, så genom et før- og så bør du helst gjøre de under det, spesielt når de kjenner dokumentation på at det virker. Men så er det jo kommet en del nye studier, så jeg, i 2020 og til og med i 2021. De fortsetter visst å forske på l og ALS, så det er jo en del pressemeldinger etter hvert, som har vært trygt i forskjellige tidskrifter, som sier att det er noen lovende dataer, det er langt ifra å ha konkludert det enda. Jeg tror det ja, jeg på hvor langt de har kommet i forskningen, men det så ut til å være noen mulig sånn, lovende data på l Serin og ALS. Men det er jo ikke relevant i den sammenhengen som Håkon spørte meg om, som handler om demens. Um, og de er heller ikke ferdige der i studiene, altså det er ikke nok forskning, de er ikke, det er ikke konkludert noen ting enda, men det liksom, du kan ikke helt avfeie det at det kan kanske en effekt på enkelte typer av ALS, uten at det att jag gottna i döden på det. Poängen är bara det att det föregår forskning och det är inte så sånn att det är helt meningslöst. Möligen inte meningslöst att få tillskriva det stoffet. Men det är inte någon god forskning eller basicligen ingen forskning som visar att det faktiskt kan ha effekt på hukommelse eller demens specifikt och som sagt, vis vad det, Murdoch har gått ska bli fristä så må i alla fall Snakket med legen sin først, og sjekket at ikke det ikke kan påvirke andre legemidler og eventuelt på uke. Men det så ut til å være lite sannsynlig at det virker. Og så er det jo kommet noen artikler, Jeg så det var en artikkel i Aftenposten tilbake i 2019, der Finn Vissløf, som er professor emeritus, doktor med i institut for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, og Knut Engedal, som er professor emeritus, doktor med geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Ullevål, Nasjonalkompetanse senter for aldring og helse. De gikk ut med en kronikk eller et debattinnlegg med titelen «Markedsføringen av velser hur innhukommelse er uetisk». Og då sier det egentlig bara om att ja, at det er ikke noe på at dette virker, det er uetisk å utnytte folk i en sånn sårbar posisjon, som egentlig att det Håkon skriver. Uh, det er veldig Folk er jo redde for demens Og folk som har demens uh, Så er jo det en forferdelig sykdom ha Så det å bare drive og Promotere dette på den måten er, er uetisk Og det gjenger jo Det er jo det samme med De aller fleste sånne korskyldkud Som markesfører seg mot eldre Enten det er led Eller hukommelse og hjerne Eller syn Eller hva det måtte være Så er det jo alle innom dokumentasjonen perfekt. Men det er klart, det appellerer jo til folk som ønsker å gi vare så lenge de kan. Og da er det jo et sånn svar fra Farma Norge som produserer denne elserinukommelse. Og deres svar er jo sånn klassisk, de styrer jo basically unna all kritikken, men det er sånn, først vil vi gjerne takke for interessen dere viser for vårt produkt. <laughs> ja, for det er jo selvfølgelig, ja. Det er hyggelig bli lagt merke til, selv om det er med kritiske øyne så ska det selvfølgelig fremstille det som att de gör dette kun fordi de ønsker å hjelpe det finns finnes i den norske markedet og de er liksom etter å forske litt på det og sånn, så mener de at det, det kan ha en effekt altså er det den klassiske vi har fått flere tilbakemeldinger om att legene har sig seg positive til produkter etter å sett innholdsfortegnelsen som blir litt sånn som når Colgate sier at 9 av 10 tannleger anbefaler tankrem med fluer som de skal få det til å høres ut som at de anbefaler Colgate-tannkrem. Men det de anbefaler er bare en eller annen tannkrem med fluer. Det er totalt et fettkoffe en tannkrem du bruker. Alle gjør akkurat det samme. en eneste som er viktig er at de har fluer. <laughs> Og det er vel det samme her. Når du ser på ingrediensene, så er det sånn at ja, det er ikke noe farlig med dette. Det er fint å frise seg. Så an er sikkert positive. Problemet er jo bare det at du trenger ingenting av det, og stort sett alt som er disse kapslene, eller alt, får du i deg gjennom maten hvis du spiser et helt normalt kosthold. Så det er jo totalt bortkastet, som basically alle kosthilskudd er, med noen få kanske. kanskje. Og nå snakker jeg om for folk flest, ikke folk som har fått en beskjed av legen sin om at du trenger D-vitamin, eller du trenger et eller B-tall. Men generelt sett for folk flest som ikke har en dokumentert mangel, og ikke har noen helseplager, där har det kostelsegrund sån bara för att det ska vara bra, det är bra för hisen, det här stoffet är ju bara tull. Det är ju som någon har sagt, det är nästan det gör och laga dyr urin. Eh. Uh, ja. så är det det vanliga med att han när han som svarar för farman oregano så är jag gått upp i öron och tar produkter varje enda så dag. Jeg syns det hjälper och det er jag inte alena om. Vi får nästan daglig positiv återkopplingar från kunder som känner att produkter har till stor hjälp i deres vardag. Som är sån så so what? Det er jo dette het navn, det kalles Plasebo-effekt. Og det har jeg skrevet hele boken om. <laughs> Nei, men den klassiske at uh, det virker for mig, som alt av markedsføring og kosttilskudd, hvor Gud egentlig det, at det eneste de har argumentert med, er det verkar for mig, Det er liksom kunder som har sagt at det føles som at det funker for dig som jo betyr absolutt ingenting når det gjelder dokumentasjon, fordi vi vet at det er så mange andre ting som in i og folk måtte føle og oppleve, helt uavhengig av det kostelskuddet de får. Så ja, og TV2 hadde faktisk også en artikel i uh, 2020, høsten i fjor, og det er egentlig er jo på det samme, der uh, kan man uttale seg her, det var... Nei, ikke helt altså sikkert på hvem det var, men titlene er i hvert fall Kostilskudd som lover bedre hukommelse refses kynisk og utnytte folk enn en overlege som uttaler seg så tenker de det samme i 2020 også. og igjen så har Farmer Norge svart og argumentet denne gangen til TV2 hjelper dig er det er unaturlig å kategorisk avvise at elserien ikke har effekt på hjernen og hukommelsen, så lenge det finnes godkjent forskning og dokumentation på ingrediensnivå som bevisar positiv effekt på den kognitive funksjonen som et hele, samt en pågående studium om sammenhengen mellom elserin og alzheimer. Elserin-ukommelse er ikke et legemiddel, men et forskningsbasert kost- og ernæringstilskudd, som inneholder ingredienser med beviselig dokumenterte og godkjente positive helsegvinster for hjernende ukommelsen. Og det er igjen den klassiske feilslutningen att fordi et eller annet stoff har en viktig funktion i kroppen, Och det kan være godt dokumentert, så betyr ikke det at det å ta det som et kosttilskudd har noen som helst positiv effekt. Både fordi det som regel ikke er sånn at mer av et stoff er bedre, og fordi hvis du har dekket behovet ditt gjennom så er det totalt unødvendig å få i seg dette som er tillegg. Og du aner ikke om dosen er relevant av det du får i, i disse kapslene, du aner ikke om det faktiskt blir tatt upp i kroppen når du bare spiser det på den måten. Det er, det er så mange ting som gjør at selv om du kan si at et stoff generelt sett är viktig for kroppen, så er det et gigantisk brang for å si at så vil det jo være nyttig å ta det som et kosttilskudd. Men de gambler jo på det, ikke sant? At fordi det finns studier som sier at elserien faktisk er en funktion i kroppen eh, som kan ha effekt på hukommelse, selv om jeg vet ikke hva de mener, for så vidt jeg har funnet, så er det ikke noen på at eh, på at det skal være spesifikt knyttet opp mot hjernen og hukommelse og det å forsvare sig med at det, det er en pågående studie <laughs> om sammenhengen mellom lserien og alzheimer er jo ganske relevant for den kan jo ligge opp negativ den studien og hvis han det, det så lurer jeg på hva de kommer til å si det kommer ikke til å slutte å selge dette produktet uavhengig av hva forskningen viser og dermed er det ganske kynisk radiolader som at forskningen är viktig for dem de kommer ju aldri på å endre markedsføringen sin, eller ändra på påsalget av dette, så lenge de tjener penger, selv om det kommer ti studier som viser att det ikke virker. Det kommer fortsatt bare til å basere seg på at de er fornøyde patienter som føler at det virker for dig. Så det var ett langt svar på noe som egentlig kan oppsummeres med at nej det er ingen grunn til å kjøpe pengar bruke penger på elserien hukommelse. Kanskje om ti år så viser det seg at ja, det kan ha en effekt, men sannsynligvis så... Som regel så gjør det ikke det. Og det å ta et sånt kosttidsskudd bare i tilfelle er totalt meningsløst. For teknisk sett så kan det jo virke motsatt. Det kan ju være at det faktisk Så det er jo å gamle og ta det bare for, for i tilfelle kanskje en positiv effekt. Men den effekten kan gjøre alt mulig. Og i tillegg det kan interagere med andre legemidler pasienten teger, og i tillegg så koster det en del pengar hver måned å ta dette stoffet. Så jeg vil si nei, styroende. Um, så fikk jeg også et spørsmål om uh, lettbrus. Og apropos det, så tar jeg en slurk av min kola Siro. Alexander sendte meg en mail faktisk i går. Eller egentlig i dag, siden jeg spillet dette inn, natt til tirsdag. Men på mandag... Uh, som fortsatt føles som det er mandag nå, selv om det er teknisk så fikk jeg en mail av Alexander som skriver, «Har begynt å lure litt på dette med sukkerfri brus, og syns det virker som det er litt motstridende informasjon på nettet. Lurer på om du har undersøkt dette før. Er det en stor fordel i forhold til vanlig brus? Er det noen helsefarer med kunstige søtningsmidler? Kunne kanskje vært ett interessant tema for podcasten?» Och då vil jeg jo bare si takk for spørsmålet, Alexander, ja, jeg har sett på det før, mye. Jeg har skrevet mange bloggposter om vita eh, runt lettbrus eller sukkerfribrus, eller kunstige søtningsmittler generelt sett, speciellt aspartam. Så hvis du går in på chomli.com og bruker søgefeltet og søger på aspartam eller søger på lettbrus, så finner du mange bloggposter der jeg tar i form det. Når det gjelder sånne mailer, så setter jeg veldig pris på å få det. Jeg var veldig glad for at jeg har fått noen mailer denne uka, så jeg har noe konkret å snakke om. Men det er alltid fint om dere kan være mest mulig spesifikke. Fordi å bare snakke om sukkerfri brus er litt sånn vitt og vanskelig ved deg hva, hva skal jeg egentlig si om det. Så det er alltid... Enklare vad man vill så att jag gett konkreta frågor eller jeg har funnen en påstående i media eller på nätet som man skulle önska jag ska checka om det är sant eller ett och sånt land sånt. Men det kan man si säga om lättbrys. Det korte svaret är att ja, det är definitivt bättre än sockerhaltig av flera grunder. Det ena är att det överlag är färre kalorier och en av de tingarna som en driver för fetma är ju att dricka kalorier. Overraskende nok så ser det ikke ut til å være noen sånn direkte sammenheng mellom sukker i mad og fedme, eller risiko for diabetes. Jeg skrev en lang bloggpost om det for noen år siden, og det ble jeg litt sjokkert av selv at det er på en å, å en del sånne sukkerholdige ting, godteri, kager og sånn. Det ser ikke ut til i seg selv er problematisk. Det eneste de fant en det var når du drakk sukker, og det kan da være i brus, eller det kan være fruktjus som jo inneholder fryktelig mye sukker. Og akkurat koffer er jeg litt usikker på, det er vel noe med at du restlepper og får i deg så store mengder på så kort tid, på en helt annen måte. Når du spiser sukker i form av kaga eller sjokolade, eller, eller noe så blir du jo avmett ganske fort, og kvalm kanskje. Men du kan drikke enorme mengder med socker når du drikker det som jus eller brus, uten at du får den samme metthetsfølelsen, eller føler kvalm på samme måten. Så det så ut til at en av de finner en sånn kobling når de har gjorts store studier og sett på forskningen om, om sammenheng mellom sukker og overvekt, så er det når du drikker sukker som er problemet. Alle de andre negative effektene av sukker er jo egentlig bare primært til knyttet til overvekt. Det er ikke så sånn at sukker i sig selv har noen store problematiske effekter i kroppen, men hvis du generellt sett får i deg for mye kalorier og går opp i vekt, så er det jo mye negativt knyttet opp mot det. Men allt dette skriver jeg ganske mye om i i den blogposten som handler om sukker. Jeg sier ikke hvordan den heter, jeg skal ikke ha med å den i show notes. Men når det gjelder lettbrys, så er det jo, jeg kan jo ta for meg noen av de klassiske problemen som dukker upp. Jeg skrev en blogpost i, jeg har jo mange bloggposter, men en som kan være litt sånn grei, det er skrev i 2016, der tv2.no hadde en artikel med ingressen. Svenske forskere har funnet ut at det er en sammenheng mellom inntak av lettbrys og diabetes type 2. Og når Alexander sier att han finner mye motstridende information, så er det helt rett. Det er mye motstridende informasjon. Men det er fordi at det mange som kommer med bastante påstand om lettbrys uten å helt forstå forskningen. Og altså det er jo mange som rett og slett er lettbrys det de har hørt om aspartam og du har folk som mener att det er oss veldig skummelt ut, det er et kjemikalie, det kan ikke være sunt. Men igjen, dette jeg har jo blogget om, det er med et av de mest grundig studerte næringsstoffene vi i maden nokker. det er totalt trygt i de dosene du kan få i deg i kostholdet. Får du i deg ekstremt mer så kan det selvfølgelig være farlig å få enkelte med en spesiell sykdom, det er de ikke klarer å bry deg ned raspartan så kan det jo være problematisk men de vet veldig godt om det for de tåler vel heller ikke en del andre sånne ting men det er veldig, veldig, veldig få for folk flest er det totalt uproblematisk men det er en, sånn, en del sånne myter da, som at de finner en sammenheng mellom inntak av lettbrys og diabetes type 2 eller at de finner at folk som drikker mye lettbrys er mer overvektige og det er mange som er den ideen om at det å drikke lettbrys faktisk gör deg feid hvorfor det jo, fordi at de mener de finner sånne intrikat mekanismer som at det påvirker sultfølelsen din. Du lurer kroppen din til å tro at du får i deg sukker, og så kroppen å insulin, og sender du upp med for lågt blodsukker, og dermed får du lyst til å mer, og sender du upp med å bli tjukk av og drikke lettbrys. Ingen av de tingene er faktiskt dokumentert i virkeligheten. Og jeg skriver litt om det, hvis dere vil mer om det, hvilke studier som har gjort. Men det er de som regel, den feil de veldig ofte gjør, og som relevant i denne tv 2 artikeln er at de finner at folk som drikker mye lettbrys er mer overvektige, for eksempel de har høyere BMI enn andre som drikker sukkerholdigbrys, for eksempel. Og så konkluderer de med at, og da vil ha høyere risiko for diabetes type 2, og då konkluderer de med at, aha, så lettbrys fører til en økt risiko for diabetes type 2 eller for overvekt. Problemet er jo at de snur på årsaker og virkning. Og det skriver de jo faktisk i denne studien. De skriver jo det i diskusjonsdelen på slutten av studien, der de på en funnene sine og drøfter litt sånn for og mot. Og skriver de, «Alternatively, one could speculate that consumers of artificially sweetened beverages may have swapped from sugar-sweetened beverages to prevent further weight gain. In that case we may actually be assessing diabetes risk related to previous high consumption of sugar beverages. In line with this explanation, we found the highest BMI both at present and age 20 in the group reporting high intakes of artificially sweetened beverages. Se så det är ju kanske det de gör här i den studien, studien. De, det är grejer folk som lider med övervikt finner ju att mm Kanskje bør du begynne å drikke sukkerfribrys, eller? Så switcher de til sukkerfribrys, så er det med i disse studiene, og så finner de at de som drikker sukkerfribrys er mest overvektige. Fordi det er ikke sånn at ved å switche til sukkerfribrys, så går du automatisk ned i vekt. Det krever jo en total omlegging av kost, eller det totale energiregnskapet ditt. Så disse folkene vil sannsynligvis fortsatt være overvektige, selv om de switcher til lettbrys, som jeg er et godt eksempel på. Eh, og de fant vel også i samme studie at de som drakk lettbrus hadde den mest usunne livsstilen generelt sett, de spiste dårligast mat og sånn, og det er jo en klassisk mekanism at folk eh, spiser masse junkfood og sånn, og så på en måte kompenserer de ved å drikke lettbrus da liksom da gjør det alt greit, det er nulle ud alle de negative farlige kaloriene for alle den andre maten de spiser så det å drikke lettbrus i seg selv er jo ikke noen garanti for at du skal plutselig bli et sunt og eh, normalvektig menneske i den grad det finnes noe normalvektig. Um, så det er en av de da klassiske, så de aller fleste artiklene du finner om at lettbrus fører til overvekt, og så viser de en eller så er det den feilen de gjør. Det de egentlig finner i studien er at det er folk som allerede var overvektige, fordi de drakk sukker og aldri brus tidligere, eller generelt sett har den usyn livsstil som er switchet til lettbrus, i håp med å kompensere litt for det. Men det er ikke lettbrusen som gör at det er overvektige. Eh uh, ja, de fann att det hade med en viss livsstil. Eh, uh, så jag skrev lite i den blogposten här om dette med lättblods og sultkänsla. Och de har undersökt de det, i studien, de finn att lättblods inte påverkar insulinivån eller förte mer matlust. Och det är vanskligt att få ska breda tingarna, ikkär sant? För detta är ju studier igen där du påmodas tege folk og så skal de rapportera jättar till kommer mer lätt på att strikka du kommer på att strikka du med sockar og sånt. Och såna studier är notorisk svårliga att genomföra för att folk underrapporterar som regel usund mat i väldigt stor grad i någon studie så er det upp till 80 underrapportering. Eh för folk önskar gärna att framstå som sundare än det, de det er, om det bevisst eller obevisst att eliminera lite av den usunda maten de spiser. Ehm så det er vanskelig. Men det har blitt gjennomført, jeg husker ikke jeg det lenge siden jeg skrev om dette, men i alle fall en, jeg tror det er flere, men det har blitt gjennomført studier som er kontrollerte. Det vil si at du teger i grupper med folk og så måler du for eksempel BMI og forskjellige ting i starten og så håller du de mer eller mindre innesperret og kontrollerer all mat og drikke de får i en viss periode, for eksempel Sånne studier kan jo aldri være lange, men la oss ikke si, de kan gjøre det i to uker. så kan de måle etterpå, har det liksom påvirket BMI at de drakk så mye sukkerholdigbrus hver dag, kontra den andre gruppa som drakk lettbrus. Og i sånne kontrollerte studier så finner de konsekvent at det å drikke lettbrus fører til nedgang i BMI. Så det er ganske utvilsomt eh, at det å drikke lettbrus gjør at du får i deg kalorier og dermed er bra, de ikke, det betyr ikke at du går opp i vekt. Tvert imot, du går ner i vekt, hvis alt annet på en måte er likt. Så det er viktig. Det andre kan si, som jeg nevnte litt, er aspartam. Det er jo det andre. Folk er redde på, lettbry, så det er rätt for at aspartam ska være farlig. Det er det på ingen slags måte. Jeg skal ikke si så mye om det her, for jeg skriver så ufattelig mye om det. Men det korte svaret er jo bare at nei, aspartam er, eller ja, aspartam helt trygt eller så vet jeg ikke helt uh, hvor med det å si om det. Det er jo, når det gjelder sukkerholdig brys og lett brys, så er jo begge deler usønne for tennene. Men der kan en vel argumentere med at sukkerholdig brys er litt verre for tennene, fordi at det inneholder jo faktisk sukker som uh, ikke er bra for tennene. Dere har jo alle hørt om kariusobaktus. Uh, mens lett brys vi jo ikke det. Men en gjengjeld så er jo begge veldig sure sånn at de kan slide på emaljen på tennene og sånn sett så er jo ingen av delene spesielt bra for tennene. Men jeg vil vel si at sukkerholdigbrys er litt verre, for denne både sur og i tillegg inneholder sukker, som er uheldig. Så, ja, skal den oppsummere, så er det vel ikke noen tvil i det hele tatt om at det er best å velge lettbrys hvis du skal velge en av de to tingene. Det er 100% trygt, med tanke på innholdsstoffene. Det fører til at du får i deg færre kalorier, men det er fortsatt skadelig for tennene, total totalt sett er jo det beste å drikke av vann, men uh, der skal ikke jeg si noen ting, for jeg lever jo basic liv og cola, sier hun, selv om jeg sikkert gjort det, med tanke på tennene mine, men sånn er det. Så ja, uansett hva du leser på nettet, så kan garantera att jeg boys at det er lettbrys er bedre enn sukkerolibrys, etter de aller fleste faktorer, og sjekk gjerne ut bloggposten mine for å få mer detaljer, der viser jeg jo forskning og Prøv å oppsummere den på en lett forståelig måte. Hvor lenge jeg prater da? Oi, en time. Då er det vel på tide å eh, runde av, tror jeg. Må bare si takk for at dere hørte på. Normalt så skal jeg jo ha en livestream tirsdag kveld. Så får jeg da, om det blir en livestream eller ikke. kan nå føler jeg meg så lite motivert. Jeg føler for å bare kutte ut absolutt allt i en periode. Men eh, må tygge litt på det. Så vi får se. Men sjekk i hvert fall ut siste episode, det er virkelig usomt, Som er jo finnes ute på Spotify og i din podcast-app. Sjekk ut uh, Tony sin podcast som heter Nerve. Og uh, husk å minne andre på at denne podcasten finns bre gjerne det glade budskap. Og så sjekk ut uh, bloggposten min på kjomli.com og jeg skal lenke til det som er relevant i show notes. Så blir jeg glad for å få flere spørsmål. Gjerne konkrete spørsmål på å stå når dere har sett og ikke ut. Send dem til gmail.com Og ja, det var vel alt. Så da høres vi igjen på fredag.